0: Har du, precis som jag och många, många andra, suttit och funderat på vad alla andra föräldrar gör nu i coronatider? Eller kanske överhuvudtaget när du var föräldraledig med nyfödd eller när du precis hade gått på din föräldraledighet. Man tyckte att det såg ut på Insta som att alla gör hur mycket som helst. Och de är så sociala och vissa, de, deras liv verkar inte påverkas alls medan du känner dig, du vet varken ut eller in. Världen just nu är lite upp och ner och vi i Sverige, vi har ju valt att göra det annorlunda mot hur väldigt många andra länder har gjort. Eh, vilket också gör att det öppnar upp för lite nya, lite andra möjligheter här i Sverige. Men väldigt många av oss har ju faktiskt möjligheten nu- att få vara hemma lite extra mycket med våra barn och eventuella partners. Men det gör ju också att det sliter, eller hur? Det är ju ingen dans på rosor att vara hemma- och det skulle nog vilken gammal hemmafru som helst tala om för oss- att det var inte så jävla kul, det var därför vi försökte ta oss ut i, i samhället. Men det som är det också att nu när det är så länge sedan som någon var hemmafru, nu blir det ju hemmafru fast att jag mycket väl förstår att man kan vara hemma som pappa också och tycker att man ska vara det. Eh, men det som är det att det var så länge sedan någon var det så det är så få sådana skatter som har liksom gått i arv. Så vi står alla här nu med någon form av tro på att det är förskolan då till exempel som ska göra det mesta. Och de kan, och vi, jag som förälder har, jag kan inte ge mina barn den stimulans de behöver och så vidare. Fast det kan vi ju visst. Vi har bara glömt bort hur man gör. Och i den här poddserien som jag kallar för föräldrafrid i coronatid kommer vi att prata med lite olika föräldrar. Främst kommer jag kanske att indikta mig på just hemma föräldrar som har lite mer... Jag tänker att de har lite mer rullians på det hela hur man gör i en sån här vardag. För de är så vana vid det kontra föräldrar som har varit förvärvsarbetande och har haft barnen på förskola eller någon annan form av barnomsorg. För vi, de, de föräldrarna är lite nyare i det än föräldrarna som är hemmaföräldrar sedan tidigare. Men det som är nu är att jag vill jätte 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 gärna hitta föräldrar i hela vårt avlånga land som vill få dela med sig av hur det ser ut hemma hos dig. Hur ser din vanliga vardag ut? Dels hur såg det ut innan corona. Hur ser det ut just nu? Och hur ser det ut om du skulle få fantisera fritt. Om hur din vardag skulle se ut. Både om du hade ekonomin att kunna göra vad som helst. Men också bara hur det skulle se ut om, om vardagen genomför det så som du hade tänkt dig på kvällen när du la huvudet på kudden. För låt, alltså, let's face it, man har alltid en jättefin tänke med att ja ah, men imorgon oh, då ska vi baka och vi ska inte bråka och det ska bli så härligt alla ska skratta och vi ska vara i någon form av ljust filter hela dagen. Det bara kommer att se magiskt ut och solen ska stråla och ni vet. Och sen så blir det någon form av skitstorm utomhus och man orkar inte gå ut, någon blir sur man trampar i någon gammal leverpastismacka som man har glömt att ta undan eller som någon hade gömt lite fint som en skatt. Så är det. Det händer oss alla. Det händer även den bästa. Uh, men det kan ju i alla fall vara skönt att få höra lite hur andra fantiserar om att det skulle vara. Man kan dela med sig tips och tricks. Man vill också kunna få höra hur såg det ut just hemma hos dig idag. När man känner att det blir inte bra det här. Uh, och tanken är nu att i vårt första avsnitt här idag. Som är just det här som du lyssnar på nu. Så ska jag berätta lite grann om hur det ser ut hemma hos mig. Uh, och sen så har jag några stycken som jag kommer att försöka intervjua om jag får till det här med hur man gör... Via Skype. Och du som lyssnar är någon form av teknikgeni. Hör gärna av dig. För det är inte jag. Men jag vill också ha in fler. Och du behöver inte känna så här. Åh jag har värsta grejen. Utan jag vill verkligen höra från den vanliga. Jag vill höra från vem som helst. Precis som man andra också kommer vilja göra. För har man börjat lyssna på den här podden. Då är man troligtvis en förälder som vill lyssna på andra föräldrar bara. Man vill bara knyta an lite grann. Kanske får vara lite anonym när man lyssnar. Det blir inte riktigt samma som att titta på sociala medier. För där vill man också visa lite finare Här är tanken att vi ska i princip hänga upp vår smutsiga byk offentligt. Eh, fast kanske lite med filter om man vill det. Jag kommer inte ställa så tuffa frågor. Eh, om du skulle vara intresserad av det här så kan du antingen så söka upp mig på insta där jag heter Sabina Bergstedt som ett ord. Eller så mejlar du mig eller skickar ett eh, ja, DM på insta, det insta Men du kan också maila mig på sabinabergstedtsnablahotmail.com Och så kan vi prata igenom lite grann om du skulle vilja vara med. Eh, om man vill vara med så tänker jag att eventuella intervjufrågor från mig, de skickar jag iväg innan så man behöver inte känna att jag ska sätta dem på pottkanten och, på något vis låtsas att jag är föräldragura, för det är jag inte. Alla som såg grisögudet i husbär just nu skulle bara känna att nej, just det. Hon är en jättevanlig Småbarnsmamma med alldeles mycket grejer som man kan trampa på. Okej, hoppas att ni vill hänga med. Nu kör vi. Mm. Så innan, jag har ju då två barn, jag har en Lucas som blir fyra här i slutet av maj och jag har en Alexander som blir sju månader den 10 maj. Så jag är ju alltså hemma och har varit det nu i väldigt lång tid för jag hade en tuff graviditet så jag har ju faktiskt varit hemma i snart ett år. Och kommer fortsätta vara hemma till oktober i år innan min man tar över och så kommer han att vara hemma i ungefär ett år. Och med Lucas så gjorde vi ungefär samma sak. Jag var hemma i 14 månader och min man fick vara hemma i... Nu ska vi se, jag tror att han var hemma i 10 månader. Han skulle vara hemma längre egentligen. Men vi fick en plats hos världens godaste dagmamma som heter Lotta. Och då kände vi att vi ville norpa den platsen så att den inte skulle bli paxad av någon annan då till augusti. Att vi skulle gå miste om den. Men vår filosofi har liksom varit att vi vill vara hemma så länge som möjligt- och sen har vi ju gjort andra val i livet, andra lite ogenomtänkta val kanske, som gör att ekonomiskt så är det inte lättast att vara hemma hur länge som helst. Men det vet säkert alla andra också. Men vi försöker att vända och vrida och trixa och greja och vill ju försöka i alla fall vara hemma två år. Jag skulle gärna varit hemma totalt tre år och jag har inget behov av att det ska vara just jag, utan... Eller ja, jag skulle gärna vilja vara hemma alla åren med mina barn. Men min man vill också vara hemma. Och något som jag faktiskt har sett som jag vill pusha andra då som kanske är lite stugna, Andra pappor främst egentligen. Om jag får vända mig till er eller partners överhuvudtaget faktiskt. För det behöver ju inte vara just pappor, det vet vi alla. Det är att den relationen som växte fram mellan Lukas och Robert, min man- när han var hemma. Den är ju liksom helt otrolig. Och den växte ju för att då var det ju bara de två. De fick möjlighet att knyta an till varandra. Och de fick möjlighet att skapa sig rutiner. Och, och liksom saker och minnen som var bara deras. Där jag inte var och peta Och som också var av vardagliga ting. De gjorde till exempel en Vi har äppelträd här i vår trädgård. Så då tog de på morgnarna när jag hade åkt, Jag åkte iväg till jobbet. Och så tog de ett varsitt äpple ur äppelträdet. Och så gick de tillsammans med våra grannbarn. Som bor här bredvid, som går i skolan lite längre bort, så gick de tog liksom följer med dem och gick en morgonpromenad tillsammans. Och jag menar, det är ju hur mysigt som helst. En liten grej, men den kan man inte göra om man inte är ledig, för att då ska man oftast tillbaka till jobbet. Om man inte har ett jobb där man börjar senare. nöje, såklart. Men jag tänkte att det där är en sån sak som Lukas kanske inte kommer komma ihåg det, men Robert kommer komma ihåg det på åldershus och känna att vilken en tur att jag faktiskt var hemma med honom. Så vi fick bygga de här sakerna och göra de här vardagliga tingen därför att jag inte behövde fokusera på annat för att vi bara var hemma lördagar och söndagar. Um, så jag kan varmt rekommendera att dela på föräldraledigheten och har man möjlighet så kan jag också rekommendera att vara hemma alltså så länge som möjligt. Um, men nog om det. Nu när vi är hemma i alla fall så är det så här att eftersom jag är hemma så är ju Lukas då en så kallad 15 timmars. Och här i Uppsala kommun så är han då en 20 timmars. Eh, och han går faktiskt 20 timmar skulle jag... Jag tror att han går ganska precis 20 timmar hos sin dagmamma. De är en liten grupp, det är två dagmammor och sen så är det 10 barn. Eh, och de är då hemma hos den ena dagmamman när de är inne. Annars är de ju utomhus, speciellt nu i coronatiden. Men de har ju varit ute väldigt mycket i vilket fall. Så de är alltid... Max tio barn och två vuxna. Då. Eh, och nu när det blev coronatider så först tog jag ju hem honom. Och sen har det varit liksom att det är man lite snur just där. Som för alla andra så har han var hemma också. Och jag är verkligen jättekluven till det där. Om man ska vara hemma helt eller inte. Och det förstår jag att alla andra också är. Så jag tänker inte säga så mycket mer om det. Men det som är, är ju att när man då är hemma så tycker jag att det underlättar att ha eh, någon form av liksom schema- för hur dagarna ska se ut. Det passar bäst för mig och för min hjärna. Och, och det gör att vi blir lite mindre osamma. Eller liksom trampar lite mindre på varandra här hemma. Um, vi är också mitt upp i en renovering av ett hus. Som vi liksom måste slutföra. Därför att vi har två stora hål där det ska vara rum. Så att det var ingenting vi kunde fortsätta skjuta på. Utan det måste genomföras. Och det gör ju också såklart att man är lite extra irriterad som vuxen därför att man känner sig lite inträngd och det ligger grejer lite här och var och jag blir i alla fall väldigt stressad av det. Men jag är inte en sån mamma som tycker om att leka. Jag är jättedålig på det. Jag är jättedålig, dålig ska jag verkligen inte säga. Jag är ganska bra på att pyssla men jag är inte jätteförtjust i det faktiskt. Och jag tycker mest att det är jobbigt för det blir grejer överallt. Och jag får verkligen inte till det i hjärnan. Och då är jag inte en pedantisk person så det är inte det att det blir stökigt. Utan jag tycker bara att det blir mycket saker i mitt liksom, blickfång. Eh, men däremot så tycker jag om att ha små liksom, uppdrag. Typ att vi går ut och kanske ska vi leta mask eller göra något sådär. Sen så övergår det oftast till att Lucas då ändå leker med någonting annat. Och det får han jättegärna göra. Men jag tycker att det är skönt att ha någonting att starta igång med. Så att jag har nästan alltid någon liksom agenda så här när vi går ut. Att nu ska vi gå ut och cykla. Eller vi ska cykla till affären och göra det här. Nu går vi ut och letar mask. Eller jag har eh, spridit guld på lite stenar någon gång och lagt ut det i trädgården. Kom, ska vi gå och leta guld och sådana där grejer. Eh, och det har ju då varit det som har varit... det är det lättare att få ut honom. För han älskar att vara ute. Men eh, av de flesta barn jag känner- så kan det vara svårt att just det här- att komma från att man känner att man själv vill gå ut- till att man har fått barnet till att vilja hänga med- till att man sen har klätt på dem alla 48 000 lager- och sen kommit ut. Det tar liksom sin tid. Eh, men den här sträckan från att han inte vill gå ut- till att han faktiskt vill gå ut brukar bli lite kortare- när jag hittar på sådana här grejer. Eh, och när vi är inne så försöker jag att göra- Dels så tränar vi nu på att leka själv, för det är han inte någon jättehejare på. Men han har heller aldrig varken behövt eller fått träna på det. Så vi försöker att träna en hel del på det att... Um hur man leker själv helt enkelt. Att jag kan liksom leka då och försöka dra igång- någon lek utifrån ja, så bra jag kan- med vuxen fantasi liksom. Men jag sitter med några små Papertroule-gubbar och försöker leka någonting med dem. Och så får han leka någonting liknande fast på sidan. Och sen kan jag säga, ja men nu ska jag gå iväg- och koka makaroner, så kommer jag tillbaka sen. Och göra det liksom i små steg. Och han sitter ofta så här, för vi har vardagsrum- och kök ihop och han sitter oftast i vardagsrummet. Så vi ser liksom varandra, men han kan få dona med sitt. Eh, och det har verkligen gett eh, frukt- Ska jag säga. För att nu leker han betydligt mer själv än vad han har gjort tidigare. Men sen ibland så kanske jag vill att mina stackars öron ska få vila från denna bubblande fyraåring. Och då brukar jag göra olika typer av sensory beans till exempel. Jag kommer inte gå in så mycket på vad det är. Och om du är intresserad så har jag lagt upp en, ett filmklipp på Insta. Eller kommer att göra nu i veckan i alla fall. Så det beror på när du lyssnar på det här. Där jag går igenom lite grann hur det ser ut och hur man gör. Och det är verkligen det absolut enklaste du kan göra. Och det är en av de mest uppskattade sakerna. Lukas tycker jättemycket om att hålla på med det. Och det gör även jag. Och det är ganska skönt att bara kunna sitta bredvid en stund. Men man kan liksom fippla och pilla och dona. Och det finns någonting, en gemensam grej som inte tar så mycket tid att göra. Det tar inte så mycket plats och den är lätt att hålla på och dona med. Ehm... Um och det här är ju då på bra dagar. På dåliga dagar <går> eller mindre. Ja, alltså om jag tänker så här. De dagar som jag tycker blir absolut sämst. De hänger ju 99 gånger av 100 så hänger det faktiskt på mitt humör. Vilken sida har jag vaknat upp på? Um, eller om jag inte har hunnit planera någonting. För det tycker jag blir så himla jobbet. Och jag har så otroligt svårt att då komma på saker vi ska göra. jag har så svårt för några dagar när jag inte har något liksom, mål eller sådär. Det, det här ligger ju då... På mig och hos mig. Men det gör ju då att dagen blir lite tokig för oss allihopa. Eh, och då kan det verkligen bli... Eller typ om min man har gått upp först- och så har han dragit på Paw patrol och Lucas vill titta på tio avsnitt- och jag har ingenting annat som jag kan erbjuda- för jag har inte kommit på något- och jag kommer inte på någonting på stunden. Och så fortsätter han bara att sitta och titta. Och då får jag alltså, extrem ångest- och känner mig som världens sämsta förälder- som inte har varit ute. Och jag garanterar att jag inte är ensam om- varken att känna mig dålig i den här situationen- eller att låta ungarna sitta och titta alldeles för mycket på tv. Men så kan det vara och så får det vara. Och jag känner att om det här är den absolut sämsta dag, Ja, men då är det väl verkligen inte hela världen. Han får mat sen så småningom. Någon gång. Nej då, men han får ju mat sen när det är lunch och middag och sådana här grejer. Så att då får det liksom vara att ja, det kanske inte blir frisk luft på förmiddagen. Men då går vi väl ut på eftermiddagen. Vi tar oss ju nästan alltid ut. Eller ja, vi tar oss faktiskt alltid ut en gång per dag. Så det känns ju trevligt i alla fall. Men min optimala dag... Då skulle det se ut så här att vi vaknar, vi är utvilade, <laughs> som att det händer, men vi låtsas. Nu får jag drömma fritt där. då vaknar vi upp, vi är utvilade och glada, vi går upp, badrummet här uppe är färdigt så vi behöver inte gå ner och gå på toaletter och varsat händer och sånt. utan Vi går upp och gör oss i ordning, sätter oss vid köksbordet där vi äter en, oh, en så fancy Instagram-frukost tillsammans. Och vi äter allt, han tycker allt är gott och säger inte med rynka näsa, nej det här vill jag inte ha. Och han säger, åh mamma så gott, god frukost du har gjort. Och så gör vi någon sån här liten morgonpysselgrej kanske tillsammans. Till exempel klistra med lite klistermärken och sånt där, för det tycker jag är mysigt. Och han också. Och, då är, och Alex då som är sju månader, han sitter här bredvid så och nöjt och han smaskar på något litet rån eller någonting. Sen klär vi på oss och går ut, vi är ute och leker, vi har det så trevligt, vi kommer in och då har jag gjort så smart så att jag har förberett lunch så att det bara finns att värma. Vi äter lunchen jättenyda Alex somnar för sin lunchvila och Lukas och jag, vi kanske läser en bok eller lyssnar på en ljudbok, det gör vi ganska mycket. Men vi liksom vakenvilar utan tv med någonting annat. Sen vaknar Alex och då är det eftermiddag och då kanske antingen så går vi ut igen. Eller så gör vi någon sensory bean eller så kanske vi bakar någonting. Och det går jättebra såklart. Inga tårar, ingen blir osams. Ingen spiller mjöl på hela golvet utan det bara flyter på så härligt. <laughs> och eh, sen äter vi middag. Den går fort att laga. Eh, för att jag är ju såklart preppat den jättemycket den, på all den här tiden jag har haft extra. Så det går fort att göra. Alla vill äta den. Den är jättesmaskig. Mm, mm, mm. Vi går ner och badar och sen går vi bara och lägger oss. Perfekt, eller hur? Tänk om det vore så att man bara kunde få bestämma och så blev det så här helt plötsligt. Eh, och då läste vi såklart en godnattssaga och den blir trevlig. Och sen så går, lägger man sig liksom bara och blundar utan, utan att behöva höra för tio böcker till. Eller säga att man vill ha lite vatten eller vad som helst. Så man bara så här... Mm, vad skönt det ska bli så som det är för vuxna Och vad skönt det ska bli äntligen få sova lite Lägger huvudet på kudden Och så somnar han Och sen har jag tid att inte städa För det har magiskt skett av sig själv Till exempel, Sen när jag kommer upp efter alla barnen Både jag och min man Då har det bara kommit en liten Fe här som har ställt upp Så vi inte behöver göra det Och så går vi upp och vi kanske sätter oss och tittar på något på tv Kanske råkar det finnas en skål med godis där Inte vet jag, och inte tackar jag ni och sen i precis lagom tid för att vi ska vara utvilade nästa dag- då har vi tagit bort smink och ja, jag, då, kanske inte min man, men jag. Och um, borsta tänder, smort in med någon fancy hudvårdsrutin- som jag absolut inte har. Men det har jag då i den här optimala vardagen. Och så går vi och lägger oss och sen börjar de igen. Utvilade och härliga. Vi låter det fint? Det vore ju väldigt trevligt om man kunde få ha den här liksom, drömvarden som man tänker- du får gärna fundera på vad just din dröm skulle vara även om du inte vill vara med och bli intervjuad, vilket är helt okej, okay, så skulle jag uppskatta om du kunde skicka till mig hur din vardag ser ut och vad din liksom, optimala vore och sådär, för det är så kul att få ta del av och du kan välja att skicka det bara och visa för mig, det blir jag jätteglad för. Och om du vill, jag kommer att fråga, så kan jag också använda dig och läsa upp det i podden. Och du kan vara anonym, eller så kan jag säga vem du är och Så sådär. Det, det tar vi liksom beroende på vad du känner för. Men det är liksom så himla härligt att få höra andra människors drömmar. Och också få höra hur det verkligen inte blir som man har tänkt sig. Jag känner verkligen att de bästa dagarna för oss, det är när vi har sovit gott. Maten är förberedd. Och vi har någon rolig aktivitet som också är förberedd till exempel. Eh, och eh, jag vet ju att det här är mina liksom, grejer som funkar bäst för mig och min familj. Ändå så är man liksom inte alltid där. Såklart, för att jag är en människa och det är inte alltid man hinner med allting. Eh, men jag försöker i alla fall att planera och strukturera och så. Jag läste någonstans om en kvinna som hade betydligt fler barn än vad jag har. Och de la liksom upp alla kläder i fack och sådana här grejer så att på kvällen då, då hade hon med hjälp av de stora barnen och de fick sig sina egna grej, men då hade de de gjorde alltid storkok så att det fanns liksom mat och sen så la de fram eventuella jumpakläder hängde på nu säger vi Markus kallar vi barnet Markus krok för då skulle Markus ha jumpa och så låg Markus innekläder och ytterkläder och skor och vantar och allting anpassat liksom. det hängde på hans krok och låg i hans liksom, låda ute i hallet och sen var det samma för min Erva som också skulle vara det där alltså förstår du? att man liksom hade den strukturen och till slut så blir det såklart en rutin att det här gör de varje kväll innan de går och lägger sig och det här har jag pitchat för min man och vi har försökt och vi får ju fortsätta försöka för vi får inte riktigt till det här men vi försöker i alla fall och jag tycker att det är ett sånt himla bra tips just det här att plocka fram saker kvällen innan så man inte behöver springa och leta om man nu ska lämna på förskola till exempel så man inte behöver leta efter de här förbaskade fingervantarna och sen upptäcka att jaha de var blöta nej men du får gå utan då för jag är världens sämsta förälder idag det är inte kul. Det är lite kul att skratta åt så här, men det är inte kul när det händer. Uh, och då är ju det här ett jättebra tips. Och det är det som är lite tänker i det här. Dels att vi ska kunna få dela med varandra när vi är som sämst, när vi är som bäst. Och också ge tips till varandra utan att på något vis känna att jantelagen ska komma och säga att vi inte kan berätta det här. är. för det här är ju. Alltså, alla vill inte posta saker på Instagram därför att man tänker så här, nej men nu tror folk att jag tycker att jag är bättre än dem och så säger man inget. Men vi behöver ju alla tips och tricks vi kan få. Vi är ju liksom ett allihopa. Eller hur? Eh, och jag tror faktiskt att jag stoppar där för idag. För att nu känner jag att jag kommer ju att babbla en hel del i den här podden ändå. Och kommer säkert att fylla på allt eftersom när jag hör vad andra säger. Och jag är ju inte den som är tystlåten av mig. <laughs> för då startar man inte en podd. Eh, men jag blir jätteglad om ni vill prenumerera på den här podden. Och jag kommer att intervjua eh, härnäst troligtvis så blir det nästa person. Annars så blir det lite senare under säsongen så är det en kvinna som driver ett konto på Insta som heter Pysselmorgon. Och du får jättegärna gå in och titta där. Du kanske redan känner till henne. Hon kommer vara med om vi får till tekniken. Eh. Oj, hör ni bruset? Hör ni vad det regnar ute? Tappar jag tråden? Eh, men hon kommer i alla fall vara med och bli intervjuad. Och eh, ni får jättegärna skriva om ni har några frågor till henne till exempel. Så kan vi ta dem. Och sen blir det ju att ju längre tid jag håller på med podden desto mer strukturerad kommer den ju att bli. Men jag säger jättegärna att ni prenumererar på podden, gillar ni den så likar den, ge stjärnor och hittar dit och blir jag jätteglad. Ni får jättegärna skicka DM, antingen med bara saker ni vill berätta eller fråga eller tankar. Ni kanske har något roligt som ni vill att jag ställer frågor till vem som helst. Något särskilt ni funderar över som jag kan fråga när jag har någon person som passar in på den frågan eller om du har du kanske vill bli intervjuad eller du kanske har en vän som du tänker den här personen passar jättebra skulle vara jätteintressant eh, eller den här personen skulle vara jättetråkig att lyssna på men vill säkert vara med ändå, skicka till mig jättekul, och det är ju den här podden blir ju bara av om ni kommer med förslag så att säga så att det blir liksom lyssnarnas podd på något vis ja, eh, dela den gärna till dina vänner så det är fler som kan lyssna när vi pratar om såna här roliga saker Okej, tack för att du lyssnade. Ha det bra. Hej då!